0: Olá, eu sou Tiago Vieira e você está no IBA DPPcast, o seu programa de rádio do Instituto Baiano de Direito Processual Penal. Hoje tenho a alegria de receber aqui a professora Thaís Lemos Duarte, ela que é pesquisadora de pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Minas Gerais, pesquisadora do Centro de Estudos da Criminalidade e Segurança Pública da UFMG e ainda desenvolve consultoria sobre sistema penal e prevenção à tortura. Ela é bacharel em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutora em Ciências Sociais o Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UERJ, coordenou e compôs diversas pesquisas sobre segurança pública e sistema de justiça criminal, assim como fez parte de organizações da sociedade civil e de órgãos de direitos humanos como Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, e é justamente sobre esse tema que iremos conversar hoje. Olá, professora Thaís! como vai?
1: Olá, Tiago. Como vai? Um prazer conversar
0: contigo. Prazer é todo nosso, professora. Eu queria muito lhe agradecer a sua disponibilidade de tirar um tempinho para conversar conosco aqui da Bahia, do IBADPP Cast. E eu queria começar, professora, perguntando qual é o contexto prisional brasileiro.
1: Bom, antes de começar a responder a sua primeira pergunta, Tiago, acho que eu tenho que agradecer a oportunidade de conversar com vocês. E é sempre muito importante né, tratar desses assuntos relacionados à pauta penal e à pauta de prevenção à tortura, sobretudo no nosso contexto, né, em que é um contexto em que a gente passa por um processo de recrudescimento e de uma banalização da, da tortura. Né? Então, é um prazer poder estar aqui contigo e ter essa porta aberta né, para poder dialogar com o um Instituto sobre esses assuntos que são tão prementes para o nosso país atualmente. Né? E aí, para falar um pouco do contexto prisional brasileiro atual, eu acho que é importante fazer uma espécie de retrospectiva então, eu vou voltar ao Brasil do início da década de 90, num período em que a gente ainda estava marcado pelo fim da ditadura civil-militar, em que os problemas urbanos né, ensejavam de forma significativa um aumento da insegurança, em especial na classe média. Nessa época, né, começou a ganhar força a ideia de que apenas através do campo penal seria possível conter a delinquência. E aí duas dimensões se projetaram com força né, nesse contexto. Em primeiro lugar, ficou pautado pela noção repressiva em relação ao ato delicio, de, delituoso, a ideia de que o crime é um ato que viola direitos estabelecidos, em especial os relacionados à propriedade e à liberdade individual. Em segundo lugar, com foco no comportamento criminoso, se pontuou a necessidade de isolar a pessoa considerada socialmente como desviante. Como consequência disso, existiu uma ênfase é, excessiva na detenção é, como tecnologia que permitiria identificar o potencial criminológico, né, quem era o criminoso social, caracterizar a responsabilidade da pessoa que pratica o crime e justificar a penalidade, que em geral é a privação de liberdade. A prisão foi compreendida como o principal mecanismo de transformação dos indivíduos, em especial dos mais pobres e dos negros. Nas últimas três décadas, então, o que a gente enxerga né, é que o tom dominante das ações penais tem sido a promoção da segregação de pessoas consideradas criminosas através de um programa de encarceramento massivo, sem que necessariamente fornecer respostas inclusivas. Eu trouxe para a conversa de hoje né, alguns dados para indicar os efeitos dessa abordagem penal. E aí não é novidade para quem estuda e para quem trabalha com a questão que em 2019, conforme o Ministério da Justiça, o Brasil dispunha de 755 mil pessoas custodiadas, a terceira maior população carcerária mundial. Esse contingente significava 366 pessoas presas para cada 100 mil habitantes, Lembrando que a média mundial é de 145 presos para cada 100 mil pessoas. Em quase 30 anos, nas últimas três décadas, a população carcerária do Brasil se multiplicou por seis. E caso a gente continue com esse perfil de crescimento, o país vai alcançar em breve a taxa de encarceramento mais alta do planeta. Posição que hoje pertence aos Estados Unidos que apresenta 700 pessoas detidas para cada 100 mil habitantes. E aí cabe destacar né, que todo esse cenário de encarceramento massivo é impulsionado por legislações penais cada vez mais estritas. E o caso mais emblemático seria a lei de drogas, implementada no Brasil em 2006, cujos efeitos foram aumentar a pena mínima de 3 para 5 anos por delitos de tráfico e reduzir os benefícios relacionados à progressão de regime. As pessoas detidas como traficantes, né, com base nessa lei, permanecem, então, mais tempo no cárcere, o que explica, né, em alguma medida, o aumento da população carcerária e das taxas que eu indiquei antes. De fato, né, eu não poderia deixar de dizer aqui que as mulheres foram as mais afetadas pela lei de drogas. Apesar de representarem só 6% das, das pessoas detidas no Brasil, as taxas de crescimento no número de presas é muito maior em comparação às dos homens. Entre os países que mais encarceraram entre 2000 e 2016, por exemplo, os Estados Unidos, experimentaram um aumento de 18% no número de mulheres presas. A China é, representou um aumento de 105%. E aí, enquanto isso, o Brasil teve um incremento impressionante de 455% de mulheres presas. Esses números né, criam uma situação complexa do ponto de vista social, porque, entre muitos outros motivos, né, as presas são geralmente as responsáveis por manter os seus lares e cuidar dos seus filhos. Só que, ao invés de terem seus atos analisados pelo sistema de justiça criminal como consequência de um processo de feminização das, da pobreza, as mulheres acabam sendo responsabilizadas pelas suas ações como se elas fossem tão só relacionadas a uma opção racional, individual e utilitária. Então, né, além de terem suas trajetórias afetadas pela privação de liberdade, os filhos dessas mulheres também se tornam vulnerabilizados pelo contato mesmo que indireto com o sistema penal. Os aumentos do nível de encarceramento né, geram uma superlotação crônica nas nossas prisões. E ainda que os sistemas prisionais estaduais, em conjunto com o Ministério da Justiça, em específico, em um conjunto com o Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEM, investam há anos, de forma massiva, na construção de novos cárceres e na reforma dos já existentes. A gente acabou de encerrar uma pesquisa no CRISP, da UFMG, o Centro de Pesquisas no qual eu estou vinculada, que indicou que entre 1994 e 2018, 87% dos repassos do Depen aos estados tiveram como finalidade a ampliação do sistema prisional. A despeito disso, as prisões de todo o país dispõem de 442 mil vagas, enquanto abrigam as já mencionadas 155 mil pessoas privadas de liberdade. Ou seja, para cada vaga, a gente tem aproximadamente duas pessoas. Em alguns estabelecimentos, a taxa de ocupação é tão alta que quatro pessoas vivem em um lugar que deveria se destinar só para uma. A superlotação é um cenário que propicia muitas dinâmicas perniciosas e eu poderia ficar aqui falando delas até a nossa conversa ter o tempo finalizado. Mas eu queria enfatizar aqui a transmissão de doenças nesse cenário altamente superlotado. As condições de saúde na maioria dos estabelecimentos prisionais do país são extremamente precárias. E aí não é à toa que as prisões têm uma taxa de mortalidade por causas naturais seis vezes maior em comparação ao resto da população em geral. É uma situação que tende a se até agravar durante a pandemia de Covid-19. E aí, trazendo mais dados para vocês, né, entre março de 2020 e outubro desse mesmo ano, a taxa de infecção na população brasileira pelo novo coronavírus foi, em geral, de 262 casos para cada 10 mil habitantes. Mas se a gente levar esse indicador para os cárceres, a gente nota que a taxa para a população carcerária foi de 612 casos positivos para cada 10 mil presos. Só que a gente precisa lembrar ainda que esses números sofrem de forte subnotificação, podendo então ser ainda mais dramáticos. Ou seja, né, em resumo, o contexto prisional do nosso país é catastrófico, embebido em uma política punitivista e que cerceia direitos, com graves consequências para a sociedade de forma geral, mas com impactos muito mais profundos em relação às pessoas socialmente e economicamente vulneráveis.
0: Essa opção nossa em construir mais presídios e menos escolas traz consequências, não é, professora? Para a nossa sociedade, como a senhora ponderou agora no final. Eu queria discorrer um pouquinho sobre essas consequências.
1: Olha, as consequências são de muitas ordens, Thiago, mas a principal delas, que engloba todas as demais, se refere ao reforço do cenário de desigualdades econômicas e sociais do nosso país. E aí, para exemplificar, eu posso apontar algumas questões específicas. Mencionando, tendo em vista esse processo de encarceramento massivo que eu mencionei antes, a gente precisa pensar que isso leva as fileiras prisionais, sobretudo indivíduos negros e pobres, os quais, né, antes mesmo do encarceramento, já estavam muito alheios ao mercado formal de trabalho, que no nosso país é porta de entrada fundamental à garantia de direitos básicos, como os direitos sociais. Como não são estabelecidas políticas inclusivas no cárcere, as pessoas são liberadas desses espaços ainda mais vulnerabilizadas em comparação de quando entraram, sem receber, porém, qualquer medida de assistência social por parte do Estado. Com isso, têm muito mais chances de cometerem novos crimes, porque não apresentam qualquer perspectiva de se sustentarem e sustentarem suas famílias longe das dinâmicas criminais. Além disso, em razão da superlotação das prisões, entre outras práticas perversas no cárcere, não são garantidas a higiene, a alimentação e outros elementos essenciais a uma privação de liberdade digna. Para promover, então, de forma mínima, a sobrevivência dos familiares presos, em geral, as mulheres, em especial irmãs, esposas, mães e filhas, trazem materiais básicos nos dias de visita para os presos, como remédios e alimentos. Com isso, há um desfalque no orçamento familiar, gerando maior vulnerabilidade dos filhos e de outros membros da família relacionadas aos presos. A vulnerabilidade econômica e social tende a se agravar. E é desnecessário dizer né, que essas mulheres costumam sofrer tratamento discriminatório por terem um familiar preso, sendo alvo de revistas vexatórias nas entradas das unidades prisionais, sendo alvo de humilhações, de suspeições contínuas por parte dos órgãos de controle do Estado. Em outras palavras, né, os efeitos das políticas penais ultrapassam os muros carcerários o que acaba por atingir pessoas que deveriam ser alvos de políticas públicas para saírem de uma posição de vulnerabilidade. Mas um outro ponto que eu gostaria de destacar é reforçar a perspectiva teórica de que o Estado é central à construção da criminalidade. Nas margens do Estado, como dizem as antropólogas Benadás e Débora Poo, assim como nas dobras né, do legal e do ilegal, nos termos da socióloga Vera Telles, são tecidas sistematicamente novas lógicas criminais. E aí não é à toa que diversas pesquisas indicam que as organizações criminais, como o famoso Primeiro Comando da Capital, o PCC, e o Comando Vermelho, surgem, se consolidam e se difundem por meio dos cárceles. As políticas penais executadas são determinantes para isso, porque quanto maior o fomento ao encarceramento, maior a probabilidade desses grupos se, se construírem e disputarem o que a gente chama de um mundo do crime. Só que, ao invés do sistema de justiça criminal mudar seu mote de ação, ele o reforça continuamente ao promover uma política de guerra às drogas, pautada pela lei de drogas que eu mencionei antes, que tem como inimigo número um o traficante de drogas, que supostamente formaria as organizações criminais. Só que cabe destacar que não existe uma conceituação única e linear sobre o que é crime organizado, sobre o que é organização criminosa, sendo essa noção, inclusive, inclusive, legal, né, muito frágil, difusa e pouco precisa. Alguns estudiosos até buscaram caracterizar os coletivos criminais que se enquadrariam nessas expressões, só que nem mesmo os pesquisadores né, conseguem agregar consensos nesse sentido. Numa tentativa de fornecer alguma coesão analítica à questão, um pesquisador chamado Guara Mingardi extraiu algumas constâncias sobre os grupos criminais que podem ser traduzidas em cinco elementos. A hierarquia, a revisão de lucros, a divisão de trabalho, o planejamento empresarial e a simbiose com o Estado. Vale lembrar né, que as quatro primeiras características se sobressaem em qualquer empresa legal que tem como foco aumentar o seu lucro por meio dos seus negócios. Só que o que chama mais atenção, então, para a Mingard seria essa característica de simbiose entre o crime organizado e o Estado, que é o que é importante ressaltar aqui na nossa conversa. A interação entre, entre esses agentes e estatais e o crime, podem acontecer por diferentes vias. E aí a gente vê cotidianamente nos jornais as notícias que chamam a atenção né, para as relações é, de suborno entre os criminosos e os policiais. É, isso acaba ativando o crime e gerando maior intensidade fomento às dinâmicas criminais. Do mesmo modo, né, a simbiose também se conforma quando os órgãos do sistema de justiça ajudam a construir e a reforçar o imaginário sobre o crime organizado como um problema social, conferindo, em especial as pessoas taxadas como traficantes, uma noção quase mitológica a respeito do crime. E aí é muito boa a, a reflexão da pesquisadora Jaqueline Muniz, que diz que crime organizado e organização criminosa seriam, então, espécies de operadores de sentidos capazes de fornecer uma aparente união, o que na verdade são reuniões arbitrárias de práticas, de traços ou aspectos sensíveis que estão retirados do seu contexto, de sua história. E isso acaba por permitir gerar processos de sujeição de indivíduos vulnerabilizados pelo contato com ambientes marginais, como os cárceres e as periferias urbanas. E, em concomitância, reforça determinadas políticas como as centradas no encarceramento massivo, sobre o qual a gente já conversou antes.
0: E essa interação, professora, acaba criando um, uma dinâmica por essas organizações criminosas no interior e fora das prisões. Eu queria que a professora comentasse um pouquinho sobre isso.
1: Bem, Thiago, boa parte das organizações criminais se origina nos cárceres e aqui eu foco nas relacionadas às tradicionalmente ligadas às dinâmicas do tráfico de drogas. Quando a gente fala de milícia, como as que dominam territórios do Rio de Janeiro, a gente se depara com um cenário um pouco diferente. E aí, um exemplo emblemático de grupos criminais compostos por traficantes se refere ao já mencionado aqui, Comando Vermelho, originário do Rio. É, ao que tudo indica, né? existem muitas controvérsias e incertezas a respeito da origem desse grupo, é, mas há um como uma espécie de senso comum de que esse grupo foi instituído a partir da convivência entre presos comuns e aqueles enquadrados na lei de segurança nacional, os ditos presos políticos, durante o período da ditadura civil-militar numa prisão da Ilha Grande. Para além das ambiguidades a respeito do nascimento dessa facção, é notável que muitos acontecimentos começaram a ser atribuídos ao grupo dentro e fora das prisões a partir da década de 80. Só que, diferente do ventilado no senso comum, não necessariamente esses grupos criminais surgem com um interesse comercial voltado ao domínio do tráfico e de outros mercados ilegais em determinado território. Tanto, esse, tanto referido tanto o Comando vermelho quanto a alguns grupos da Bahia, como o Comando da Paz, o Grupo da Perna, em suas origens tinham como objetivo contemplar uma espécie de componente micropolítico a partir da criação de códigos de conduta na cadeia e do estabelecimento de solidariedade entre os presos. Eles tentam instituir, então, um comportamento expresso pela vontade e força de um coletivo fundado num espírito de corpo. A meta é garantir direitos específicos, como o fim da violência de Estado, a visita íntima, o melhor tratamento para a família de presos, etc. Só no momento posterior, e dadas as oportunidades para que eles controlem recursos letais, nada desprezíveis, que eles tenham armas né, para se proteger, os grupos começariam a se envolver com o tráfico de drogas. Nessa fase, a ação das organizações se desdobra dos cárceres para áreas empobrecidas das cidades sendo imposta à população local o que a gente chama de proceder, característico do mundo do crime, que nada mais é do que um conjunto de valores e regras de ordem moral impostos à população marginal. Como a resposta do Estado ao crescimento das atividades do tráfico de drogas costuma ser o acirramento e reforço de políticas repressivas com foco nas populações pobres, as dinâmicas do tráfico se diversificam ao, ao longo do tempo criando diferentes postos e posições entre os seus membros. Em consequência, né, e a gente vê muito isso sendo noticiado na imprensa, ocorrem constantes trocas de lideranças, ocorre uma intensificação nas disputas por territórios, um investimento mais pesado em armamento, um acirramento dos confrontos armados e mudanças nos padrões de sociabilidade entre traficantes e moradores. O professor Machado da Silva é, associado o tráfico, especialmente o desenvolvido nas favelas do Rio de Janeiro, a uma sociabilidade identificada como violenta. Baseada num individualismo exacerbado, essa sociabilidade promove uma relação objetal com o outro, né? o indivíduo passa a ser visto como objeto, retirando da interação qualquer relação de é, alteridade. E essa relação passa a ser pautada por um princípio da subjugação pela força. As organizações criminosas serem, então, portadoras de uma visão do mundo que cancelaria a subjetividade do outro, pensado como um fundamento da vida coletiva. Só que eu acho que é importante deixar claro que a gente precisa se afastar da perspectiva totalizante que investe na demonização do comportamento do traficante tratando como um ser brutal, animalesco as ações desses grupos estão muito imbuídas em contradições e ambiguidades que são próprias a eles, podendo tanto ser cruéis em determinados contextos quanto solidários com os moradores que vivem em áreas de periferia. Os comportamentos das pessoas que conformam os grupos criminais são, em boa medida, contextuais. Em resumo, as prisões têm um papel fundamental em todas as dinâmicas que descrevi aqui, e esse tipo de estabelecimento acaba por guardar uma espécie de estoque de vidas para o crime e pelo crime não se trata só de produzir pessoas delinquentes na verdade as prisões acabam por organizar delinquentes. e aí a gente pode pensar que a própria captura policial se encarrega de traçar uma linha fronteiriça entre a aliança e a filiação de uma pessoa com um grupo criminal
0: Eu não tenho a menor dúvida disso, né? do papel que essa violência estatal da segregação, muitas vezes direcionadas a grupos étnicos e raciais e sociais muito bem definidos, geram outras violências dessa política penal executada no país. E eu queria que a senhora comentasse um pouquinho também sobre isso, aproveitar aqui essa aula que está maravilhosa.
1: Bom, maravilhosa que você que está dizendo, Thiago. Estou aqui me esforçando para falar de assuntos muito complexos, né? que conversar é, sobre eles em tão pouco tempo é um grande desafio. Espero que esteja sendo produtivo para você e para as pessoas que estão nos escutando. Mas para responder essa sua pergunta, eu vou me remeter a um conjunto de reflexões que eu ando desenvolvendo com alguns pesquisadores parceiros em especial com a minha querida Gorete Marques, do Núcleo de Estudos da Violência da USP, sobre a sistematicidade da tortura no Brasil. Inclusive, na semana passada, né, no final de julho, junho, desculpa, Gorete, Giane, Silvestre e eu lançamos um relatório de pesquisa encomendada pela Organização de Prevenção à Tortura, de dinamarquesa Dignity. E nesse documento, com base em narrativas de atores de São Paulo e do Rio de Janeiro, voltados ao acolhimento de vítimas de tortura, a gente discutiu de todo, sobre todos esses elementos sobre os quais a gente tem conversado aqui e que podem ser compreendidos como ferramentas do Estado para controlar populações empobrecidas. Essas ações formam um conjunto de práticas que a gente considera torturantes, cujo efeito é perpetuar as desigualdades históricas no Brasil. Então, o que a gente chega à conclusão né, que a tortura não é necessariamente perpetrada de modo localizado no tempo e no Estado, contra certas pessoas, como analisado por muitos setores sociais, como os que formam o sistema de justiça criminal. A prática, então, na nossa perspectiva, está alastrada a diversos contextos, dirigida a muitos atores, realizada de forma perene. Nessa lógica, as dinâmicas de privação de liberdade adotadas no nosso país são, em si mesmas, torturantes. As prisões são afetadas pela superlotação, pela infraestrutura precária, pela alimentação deficiente, pelo maltratamento fornecido às famílias de presos, para além de serem espaços afligidos pela violência física cometidas por agentes de segurança contra os presos, como eu falei aqui nas respostas anteriores. Similarmente, né, conforme os entrevistados dessa pesquisa que a gente realizou para a Dignity, muitos espaços de pobreza urbana são percebidos como palcos cotidianos da letalidade policial, além de se transformarem em cenários de agressões físicas contra moradores, a processos, gerarem processos estigmatizantes, entre outros aspectos compreendidos como torturantes. No Rio de Janeiro, né, destacam-se as operações das polícias civil e militar nas favelas, e o massacre recente na favela do Jacarezinho, em que morreram 28 pessoas, é mais um caso emblemático nesse sentido, dentre outros tantos casos dramáticos que tiraram a vida de tantas pessoas. Já em São Paulo, ganham relevo as perseguições protagonizadas pela polícia militar a suspeitos de roubo e de tráfico. Não distante disso, quando essas violações finalmente chegam a ser processadas pelo sistema de justiça, o que é bastante incomum, porque, em geral, elas tendem a ser invisibilizadas, ou são desclassificadas para crimes mais brancos, de forma que a prática que deveria ser compreendida como tortura é identificada como uma lesão corporal que tende a ganhar uma pena mais baixa, ou mesmo, caso, é arquivado. As vítimas costumam ser revitimizadas nesse cenário, quando não, são criminalizadas e descriminalizadas e discriminadas, o que gera mais preconce... gera mais sofrimento. Não é raro ouvir a gente... relatos de familiares de vítimas de violência estatal, que escutaram xingamentos, humilhações de determinado agente público e, inclusive, chegaram a ser responsabilizadas pela violação sofrida. Várias mães de violência de Estado pela polícia já me narraram que os agentes de segurança costumam indicar que os filhos delas morreram por serem bandidos, entre aspas, claro. E no limite, o ocorrido de responsabilidade materna. Afinal, né, as mães não teriam criado os filhos direito, tornando-os criminosos. Então, não seria de exagero apontar que o assujeitamento sistemático a atos de violência estatal se torna uma espécie de estilo de vida, novamente, entre aspas, aos pobres, sendo construídas, assim, em trajetórias pautadas por um permanente medo de ter medo. É, os grupos de indivíduos social e economicamente vulneráveis costumam conviver com uma instabilidade e a expectativa de que a qualquer momento um tiroteio ou uma abordagem policial violenta vai romper com a sua suposta tranquilidade acabando com a sua vida, ceifando com a sua vida. Por isso, a gente escutou nessa pesquisa termos como terrorismo de Estado, violência de Estado, brutalidade de Estado, genocídio e violência política para caracterizar as violências cometidas reiteradamente por atores públicos contra grupos empobrecidos. Nessa mesma lógica, né, acabou ganhando destaque nas narrativas das pessoas que a gente entrevistou, a ação do PCC nas periferias de São Paulo. O grupo acaba por impor um conjunto de valores e regras de ordem moral às populações marginais. E esse código de comportamento se relaciona aos chamados debates, conhecidos pela imprensa como tribunais do crime que tem como objetivo o julgamento extralegal de pessoas acusadas a transgredir as normas do grupo. Ou seja, essa forma de administração de conflitos, inaugurada inicialmente entre os presos para regular as condutas no cárcere, ganhou legitimidade em parcelas pobres da população que passaram a acionar o PCC para resolver rixas interpessoais evitando uma solução por via letal. Muitos pesquisadores, né, como a Camila Dias o Gabriel filtran dizem, inclusive, que os índices de homicídio do Estado de São Paulo se reduziram a partir da imposição desse Código de Comportamento dos debates. O PCC teria monopolizado o emprego da violência legítima do mundo do crime, alcançando a prerrogativa de controlar e regular as atividades ilícitas que compõem o núcleo da economia criminal paulista. As pessoas com quem a gente falou na pesquisa indicam que os debates né, são demonstrações simbólicas do uso da força por parte do PCC, que ao mesmo tempo em que desenvolveu meios considerados racionais de punição, pune exemplarmente os considerados transgressores. A população empobrecida se vê então uma, sob uma espécie de cerco. Né? Ela está tão sujeita às arbitrariedades cometidas pelos agentes do Estado e ainda encontra-se sob o julgo de grupos criminais que estipulam regras muitas vezes imprevisíveis que podem é, variar a aplicação conforme a pessoa que aplica. Só que é muito importante destacar o seguinte, Thiago: mesmo quando os grupos criminais atuam diretamente para subjugar populações marginais, é o Estado responsável por não desenvolver de forma democrática seu monopólio da violência legítima. Nesse caso, o Estado se omite das suas funções, deixando determinadas práticas a cargo dos grupos criminais. A consequência de tudo isso é que são formadas trajetórias vitimizadas que têm como marca a tortura é, desenvolvida de modo cotidiano.
0: Eu acho, professora Thais, que além da ausência do Estado na punição dos torturadores da ditadura militar e um processo de redemocratização leniente com essa prática, a ausência do Estado permanente em comunidades periféricas ainda reforçam mais essas práticas, vitimizam mais essas populações ao deixar é, elas ao julgo também dessas organizações criminosas. E talvez isso explique o porquê a gente normaliza a prática de tortura e porque algumas pessoas se sentem à vontade de, no Congresso Nacional, saudar torturadores como se heróis fossem. Eu queria que a professora comentasse um pouco também sobre isso, porque eu vou me aproveitar aqui, professora Thaís, até o último minuto.
1: E faz muito bem, Thiago. Eu só faria uma observação sobre o seu comentário de agora. É, o, o Estado não é ausente em determinados territórios. O Estado é extremamente presente, só que ele é presente de uma maneira diferente é, quando comparado a outros territórios. Num espaço marginal, né, seja uma periferia ou cárcere, o Estado está muito presente mas numa perspectiva de controle, de subjugação, de reforço das desigualdades. Enquanto num território rico, um bairro como Leblon, no Rio de Janeiro, a presença estatal é completamente diferente. Eu acho que isso é muito importante, porque não existe um vácuo de poder. É simplesmente uma omissão do Estado no cumprimento da garantia de direitos. Perfeito. E aí, né, a tortura é um elemento, né, como se fosse uma, 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 uma ferramenta para engendrar as relações que a gente tem no nosso país. Né, e ela está disseminada. E eu acho que você tem toda a razão em falar que um dos problemas do nosso país é justamente não ter tido uma transição demo, é, para democracia em que é, responsabilizou o Estado pelas ações cometidas. Mas a gente precisa pensar também que a tortura não é um, um, um elemento que só teve como marca, né, que não só marcou o período da ditadura civil militar. A tortura é uma prática que marca o Brasil desde os tempos mais recuados da nossa história. As dinâmicas de tratamento e de punição estabelecidas contra as pessoas escravas constituem exemplos muito claros de como historicamente o país costuma tratar determinados grupos sociais. Eu acabo usando muito as reflexões da professora Tereza Caldeira, que destaca nos seus trabalhos, eu sugiro que as pessoas leiam a Teresa Caldeira, porque ela realmente é muito boa, que a tortura no Brasil constitui um sistema de vingança, de modo que a dor e as intervenções no corpo formam o um meio de criar ordem. Se os atos de controle do Estado mobilizados contra determinados indivíduos considerados perigosos não são percebidos como cruéis, fica imperando entre nós a noção de impunidade de descrença em relação ao ideal de recuperação. Ou seja, né, predomina nas interações nossas a perspectiva de que a inflição do sofrimento através dos corpos serve como ferramenta de desenvolvimento moral. A dor produz conhecimento, disciplinamento e ordem, devendo ser perpetrada nessa ótica não só sobre os taxados como criminosos, né, mas, é, mas também a muitos outros segmentos sociais. Esse sistema de vingança tem raízes profundas no nosso país. O professor Paulo Sérgio Pinheiro sustentou a hipótese de que a ascendência exercida pelas elites de poder se deveu em grande medida à legitimação popular. Esse domínio vigente historicamente na nossa sociedade pode ser explicado por nossas vezes autoritárias, violentas e hierárquicas, mantidas através de relações cotidianas interpessoais que são marcas da, tanto da esfera familiar quanto da esfera pública. O que ele chama né, de autoritarismo socialmente implantado é elemento constituidor das relações sociais nacionais, ajudando a perpetuar a violência de Estado defendida por diferentes classes. Não é à toa, né? E aí, o levantamento feito pelo Datafolha, a pedido do Fórum Brasileiro em 2016, mostra que 57% dos brasileiros defendiam a afirmação de que bandido bom é bandido morto. E esse índice de concordância sobe para 62% em municípios com menos de 50 mil habitantes. Eu não quero dizer aqui, que isso fique bem claro, que as classes pobres são as responsáveis pela disseminação da violência institucional no Brasil. Não é isso. Né? Inclusive porque eu penso que a burguesia nacional é aquelas pessoas que detêm os meios de produção, que detêm as riquezas do nosso país, conjugadas das elites culturais, sociais e políticas, acabam por instrumentalizar, em alguma medida, as classes empobrecidas para reforçar seus interesses. Os grupos dominantes são inflexíveis e suas decisões se pautam pelo emprego da violência institucionalizada na garantia dos seus interesses materiais privados e dos seus fins políticos particularistas. Eles se identificam, então, com formas autocráticas para se autodefenderem e para se autoprivilegiarem. E aqui eu estou bebendo dos ensinamentos do grande professor Florestan Fernandes. O que eles buscam é, sobretudo, a garantia da sua sobrevivência e da sobrevivência do capitalismo que é o sistema que os mantém numa posição de ascendência social e econômica. Então, eu penso que a tortura é um mecanismo de articulação de poder imposto de cima para baixo, convertendo o Estado em um instrumento puro e simples das classes abastadas. A democracia no Brasil é uma democracia limitada, que funciona para garantir os interesses da burguesia, mantendo o Brasil numa posição de subdesenvolvimento e de dependência externa. Quem sofre os efeitos disso, em vista de tudo isso que a gente está conversando aqui, são aqueles que vivem a tortura como marca dos seus cotidianos.
0: Professora, e nos sobrou, nesse contexto político que vivemos, algum recurso de prevenção à tortura e outras violências cometidas pelo Estado no Brasil?
1: Tiago, o Brasil adotou vários documentos internacionais que repudiam a prática de tortura. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, diz isso expressamente. Além disso, ele ratificou a Declaração Universal dos Direitos da ONU, a Convenção contra a Tortura e outras penas por tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes também da ONU, a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura. E, além dessas normativas, em 1997, é, com base na Lei 9.455, o, o país tipificou o crime de tortura. Ainda, né, para além desses, dessas questões legais, muitos órgãos do Brasil têm a função central para detectar as violações de direitos e reparar as vítimas. Eu poderia destacar muitos, mas eu vou destacar aqui, por exemplo, as ouvidorias, os órgãos do Poder Judiciário, as Comissões de Direitos Humanos. Todos esses órgãos podem integrar o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que foi criado a partir da Lei 12.847, de 2013. Essa legislação, para além de instituir o Sistema Nacional, instaurou dois órgãos importantes na mobilização dessa política, que são o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, do qual eu fiz parte entre 2015 e 2017. É, o comitê é formado por 23 membros que são escolhidos é, e designados pelo presidente da República, sendo que 11 são representantes do Poder Executivo Federal e 12 de conselhos de classes profissionais e de organizações da sociedade civil. Como exemplos, né, tem o papel de participar da implementação das recomendações do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, subsidiar o mecanismo com dados e informações, e também é responsável por selecionar os 11 peritos que compõem o Mecanismo Nacional. Para além dessas três atribuições que eu indiquei, né, que estão muito relacionadas ao mecanismo nacional, o Comitê Nacional tem outras funções, como, por exemplo, é, analisar as políticas de prevenção à tortura adotadas no Brasil é, e nos Estados. Por sua vez, o mecanismo nacional é fruto do Protocolo Facultativo das Nações Unidas contra a Tortura, o OPCAT, na sigla em inglês, do qual o Brasil também é signatário desde 2000, 2007 é outra ferramenta que o Brasil possui para prevenir a tortura. Formalmente falando, né, com base no CAT, o mecanismo é composto por peritos independentes e autônomos, que tem a função central é, a realização de visitas regulares sem aviso prévio a espaços de privação de liberdade em todo o país, como prisões, centros socioeducativos, instituições de longa permanência para pessoas idosas, hospital psiquiátricos, etc. No final das inspeções, os membros precisam redigir um relatório e propor recomendações que são enviadas a autoridades estaduais e federais que são responsáveis direta ou indiretamente por aspectos relacionados à privação de liberdade. Atualmente, o mecanismo está vinculado à estrutura do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos que pertence ao Poder Executivo Federal. Para exercer suas funções, o ente acaba dependendo, então, dos expedientes desse ministério tais como estrutura física, recursos humanos, insumos materiais. E, além desse aspecto, a legislação de criação do órgão não contemplou outros dispositivos é, importantes à garantia da sua autonomia, o que é um grande problema e o que corrompe o OPCAT. Isso porque né, deixou parte da sua estrutura para ser regulamentada por decreto, como o de número 8.154, de 2013, e ainda né, por outros atos da administração pública, como os proferidos em diário oficial, que todos são muito frágeis politicamente. Os cargos concedidos aos membros do mecanismo não estão previstos em lei. Eles estão dispostos em normas que podem ser alteradas pela presidência da República sem que seja obrigatório passar pelo crivo do Congresso Nacional. E esse tipo de estruturação do mecanismo torna o órgão muito débil, porque, a depender das circunstâncias políticas, as suas rotinas ficam sujeitas à discricionariedade dos gestores públicos, do presidente da república. E aí não é à toa né, que, em junho de 2019, o governo Bolsonaro, Bolsonaro lançou o Decreto 9.831, que teve como efeito mudar a estrutura de cargos em comissão do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, alterando aquele decreto que eu mencionei antes, de número 8.154, de 2013. Essa norma né, acabou desconsiderando as atividades desenvolvidas pelos membros do mecanismo como assalariada, sendo identificadas como em prestação de serviço público não remunerado, o que não poderia ser exercida por pessoas vinculadas a redes, a entidade da sociedade civil e as instituições de ensino e pesquisa. Eu fico aqui me perguntando né, quem comporia o mecanismo nacional com essa regra, talvez os militares. Enfim, em consequência, Todos os integrantes, né, com sua, é, em atuação no período em que foi lançado o decreto, foram imediatamente exonerados. Em reação, o Sistema de Justiça Nacional reviu, meses depois, essa decisão, mas ainda assim é possível afirmar que a política de prevenção da tortura no Brasil é muito frágil, causada por muitos tensionamentos. De fato, né, assim, é óbvio a ação dos órgãos estatais são extremamente insuficientes quando o assunto é prevenção à tortura. Pelo menos é óbvio para as pessoas que trabalham na pauta e que estão alinhadas a uma perspectiva de garantia de direitos. É porque o que a gente percebe é que não tem vontade política em responsabilizar os perpetradores do ato e criar meios estruturais para prevenção à tortura no Brasil. Um elemento que potencializa isso é a tendência de se compreender a tortura como uma espécie de crime de oportunidade é perpetrada contra indivíduos em momentos e em contextos específicos. Nessa lógica, né, usando essa lógica sobre a natureza da tortura, um agente prisional usa da violência contra a pessoa presa por ela tão só estar tá vulnerável a isso. Nesse mesmo sentido, muitos operadores do sistema de justiça apenas ficam menos reativos em classificar determinado ato como tortura quando ele é cometido por algum agente de Estado que usa meios violentos para obter a confissão de uma pessoa detida. Embora esses, esses dois exemplos que eu expus não estejam errados, deixam de abarcar as muitas complexidades que engendram as violações de direitos cometidas pelo Estado. Um preso né, não é apenas violado por não ter como se proteger de um agente público. E em reforço ao que eu já mencionei aqui, ele é socialmente considerado como um sujeito indigno de viver. Haja vista né, as nossas dinâmicas sociais, econômicas e políticas que tendem a marginalizá-lo. A sua vida, então, é uma vida torturável, sujeita a precarizações de várias ordens, como indica o sociólogo espanhol Inácio Mendiola. E essa tortura não acontece em um ou outro episódio, ela é perene. Logo, né, a tortura é amplamente banalizada ou é analisada de modo limitado pelos órgãos com funções de prevenção. O próprio Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura acaba por reproduzir a ideia da tortura ser algo localizado no tempo e no espaço. Só que analisá-la dessa ótica é fechar os olhos para fato da tortura ser plástica e difundida nas nossas relações. Claro que eu seria muito ingênuo em pensar que sozinho né, o mecanismo e outros órgãos que constituíam o um sistema de, é, nacional de prevenção e combate à tortura, seriam capazes de prevenir a prática, travando né, uma luta contra as desigualdades sociais que são históricas e constituintes do nosso contexto de formação nacional. Eu tenho ciência né, de que as ações desses atores sempre, será, sempre serão restritas, ainda que de extrema importância. Mas adotar uma perspectiva que analisa tortura como algo estrutural e disseminado em nossa sociedade, é essencial a qualificação das tarefas de enfrentamento à prática. Isso garante um giro no tipo de política ser empregada para sua erradicação.
0: Professora Thais, há uma luz no fim do túnel? Há um caminho que a sociedade brasileira possa seguir para que a gente possa tentar reverter esse contexto que foi descrito aqui hoje?
1: Tiago, eu costumo brincar que a revolução é o caminho. Mas como a gente, eu tô brincando não, eu falo sério, mas como está muito longe disso acontecer, né? A gente procura é, pensar em, em medidas possíveis, né, que, que geram é, cidadania, né, que, que geram um contexto democrático no nosso país. E aí no relatório que a gente lançou no fim de junho, de junho que eu indiquei antes, né, a Gorete Marques, a Giane Silvestre e eu indicamos algumas recomendações para prevenir a tortura no Brasil conforme a narrativa dos atores com quem a gente conversou para pesquisa. E eles indicaram né, a importância, por exemplo, de robustecer os órgãos de controle externo da polícia, como os grupos que compõem o Ministério Público, conscientizar o sistema de justiça, especialmente o Poder Judiciário, de que qualquer tipo de violência estatal deve ser apurada, investigada e devidamente julgada, porque nem o Ministério Público nem o Poder Judiciário fazem bem essas suas atribuições legais. Uma outra sugestão né, é desenvolver não apenas a responsabilização dos autores da violação, mas em conjunto a isso proceder políticas de reparação e atenção às vítimas. Um outro ponto é reforçar os mecanismos de prevenção à tortura como o um Mecanismo Nacional, retirando né, dessa posição frágil politicamente, garantindo efetivamente a sua autonomia e ainda, né, fortificar os programas de proteção existentes, a testemunha, como o ProVit e o Pepecan, além de capacitar seus técnicos para que eles desenvolvam uma escuta qualificada das vítimas. Só que eu não quero descartar essas medidas apontadas pelos interlocutores da nossa pesquisa, né, mas como a gente está conversando aqui, o enfrentamento à tortura no país exige uma visão mais profunda a respeito dos dilemas sociais históricos vivenciados no nosso cenário. E aí um passo nessa direção é repensar o sistema de punição brasileiro, já que sem questionar o atual sistema carcerário, que é produtor de sofrimento, qualquer tipo de melhoria desenvolvida nos cárceres não vai ser suficiente para reverter a violência difusa e sistêmica que é produzida diariamente contra os indivíduos privados de liberdade as organizações criminais, que a gente conversou tanto aqui hoje, vão ser reforçadas sistematicamente, vão criando dinâmicas cada vez mais complexas. Para além desse aspecto, a gente precisa, sobretudo, lutar para garantir condições de vida digna a todos e todas, sem diferenciação. E eu vou citar aqui alguns, algum, alguns passos nessa direção, como... É, que tendem né, a implantar e a reforçar determinadas políticas como renda mínima, pleno emprego, reforma agrária, habitação de qualidade, educação e saúde universais. Isso precisa fazer parte do nosso dia a dia. Né? Essas pautas devem estar na ponta da língua para a nossa luta. Né? Até porque, ainda que elas pareçam muito distantes da pauta de prevenção à tortura, pleitear essas agendas é buscar reduzir o nosso quadro de desigualdades garantindo que o menor número de pessoas se encontre em posição de vulnerabilidade e, assim, esteja menos suscetível à violência de Estado. O que eu quero dizer aqui é que a gente não pode segmentar debate. Né? Reduzir a desigualdade é passo central à redução da tortura no Brasil, à erradicação dessa prática no nosso país. Isso porque, né, ao diminuir as assimetrias das relações, a gente promove um cenário mais democrático, não uma democracia limitada. Né, mas uma democracia que tem como base interações menos hierarquizadas, que são alheias às relações de subju subjugação entre classes em que se mobiliza a tortura como ferramenta de gestão social.
0: Eu fico muito feliz, professora, porque é, democratizar esse debate, ampliar e tirar ele dos limites estritos do campo jurídico, foi assim a proposta inicial desse projeto, que é o IBADPP Cash. Então, assim, quando... Nós recebemos aqui, claro, todas as pesquisadoras e pesquisadores estritamente jurídicos, nós ficamos felizes, porque cada um traz consigo sua bagagem, e sua bagagem é muito maior do que o campo estritamente jurídico, mas eu, particularmente, fico muito feliz, muito feliz quando eu recebo aqui pesquisadores e pesquisadores de outras áreas da ciência para que a gente possa ampliar esse debate e encontrar alguma solução. Em nome do Instituto Baiano de Direito Processual, eu queria lhe agradecer esse tempo de dedicação a conversar conosco, acho, fiquei assim, muito feliz em, em conversar contigo hoje. Eu costumo a conectar os nossos episódios, eu acho que esse casa muito bem com o episódio 45, da advogada Des Benedito que também tratou sobre isso que foi uma perita do Mecanismo Nacional de, de Combate à Tortura e eu acho assim, que é um casamento muito feliz é, entre esses dois episódios e é um tema que nós precisamos estar sempre voltando, falando e discutindo porque eles têm um impacto muito profundo em nossa sociedade como a gente observou aqui hoje então, mais uma vez, professora, desculpe até o planasmo, eu lhe agradeço é, é, pela sua disponibilidade e queria agora me pedir uma indicação de um livro, de uma obra, é, que é uma tradição aqui do nosso programa, para que as nossas ouvintes, os nossos ouvintes possam continuar a se debruçar sobre o tema geral do nosso Instituto, que é processo penal e democracia.
1: Tiago, eu só tenho que agradecer, fico muito feliz em, em trazer uma, uma abordagem sociológica para os debates, né? porque eu acho que não é possível falar de temas de prevenção à tortura, sistema penal, organizações criminais, sem uma conjunção de uma perspectiva jurídica com uma perspectiva sociológica, né? uma ou outra sozinha eu sempre fico meio capengas, e aí eu acho que esse casamento é um casamento fundamental. Mas eu não vou indicar obras aqui jurídicas, porque eu não tenho nem competência para isso. Eu vou indicar é, algumas é, obras sociológicas que eu acabei citando aqui hoje. Né? E aí eu acho que uma, um autor que as pessoas precisam ler mais, que eu estou aqui na minha mesa, porque eu estou lendo um livro dele, é um livro muito bom, é Florestan Fernandes, Revolução Burguesa no Brasil, em que explica como as relações é, do nosso país geraram relações que ele chama que a burguesia construiu uma, burguesia, uma democracia autocrática, né? assim, que a burguesia acabou construindo uma autocracia no Brasil e que o Estado foi pensado justamente para gestar os interesses da burguesia. E aí, né, juntando esse livro com o livro da Teresa Caldeira, Cidade de Muros, que também é uma referência excelente, mostra né, de que como essa democracia Florestan Fernandes fala de uma democracia limitada, a Tereza Caldeira fala de uma democracia disjuntiva, né, acaba é, precarizando a vida de populações marginais. E nesse contexto, né, a tortura, o sistema penal, né, os órgãos de controle do Estado são mobilizados para disciplinar populações que, no sistema capitalista, podem ou não ser mobilizados né, de acordo com, com o contexto econômico e social que, que vigora, né, o que é muito cruel porque em alguns contextos essas populações são vistas como úteis e produtivas, e em outros não. Elas podem ser punidas, podem ser disciplinadas e podem ser torturadas, construindo assim trajetórias torturáveis. Então eu deixo essas duas referências, o grande mestre Florestan Fernandes, Revolução Burguesa no Brasil, é uma das principais obras dele, e Cidade de Muros, de Tereza Caldeira.
0: Já tomei nota aqui, professora para adquirir essas obras e me debruçar sobre elas. Mais uma vez, muito obrigado. E a todos os nossos ouvintes e os nossos ouvintes, eu queria reforçar o convite de, na próxima segunda-feira, acompanhar mais um episódio do nosso IBADPP Até lá.